0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton point com et comics. Et aujourd'hui, je suis encore une fois en Goulême pour une série d'interviews. Et on se retrouve avec Grand Angle avec Alicia Jaraba. Salut! Bonjour, salut Ça, ça va Ça va très bien. Bah oui, ça va. Écoute, on est samedi matin, premier rendez-vous de la journée, donc c'est cool. Je suis contente de te voir parce qu'on a essayé de se voir plusieurs fois, notamment à début mais oui. ça n'a pas marché. Euh, Est-ce que déjà, pour recommencer, tu peux te présenter euh, qui tu es
1: D'accord. Alors, je m'appelle Alicia Jaraba, je suis espagnole, ça s'écoute. J'espère bien parler. Hein, mais...
0: <rire> non, tu parles très bien.
1: Et je suis autrice BD chez Grand Angle. J'ai déjà travaillé avant dans d'autres maisons d'édition comme dessinateur chez Jungle et chez Delcourt. Mm -hmm. Et maintenant, j'ai publié mon premier roman graphique en solo, écrit et dessiné par moi euh, chez Grand Angle le dernier mois de mars 2022. Et voilà, je continue à travailler avec eux sur un autre roman. Super.
0: Comment tu t'es retrouvée du coup à être tout d'abord dessinatrice puis ensuite à monter ton propre projet en tant que scénariste
1: Alors, j'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours voulu faire mes propres projets, faire autrice complète. Sauf que pendant les, les toutes premières années de ma carrière, c'était pas facile à placer un non. projet déjà parce que je voulais faire de l'humour et je suis espagnole. Donc, c'est différent quand même. C'était un peu difficile. Euh, et du coup, il y a beaucoup de projets qui sont restés dans mon tiroir. J'ai eu des, des premiers euh, travaux comme, comme dessinatrice, ça s'est bien passé. Et finalement, j'ai décidé d'écrire sur ce personnage historique qui est la Malinche, sur laquelle euh, parle ma, ma BD, celle qui parle. Et ça a fonctionné. Donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir vendre mon premier projet. Voilà.
0: Et du coup, comment est né ce projet À quel moment tu t'es dit « je vais travailler sur ce personnage-là mm. » Parce que j'imagine que ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup mm. de
1: recherche aussi. Oui, oui. Alors, j'avais acheté euh, un livre euh, dans une brocante. Euh, C'était un livre qui s'appelait justement « Malinche, d'une écrivaine nord-américaine des années euh, 70. Et qui parlait sur la vie de cette femme et j'avais adoré parce que, en fait c'est une femme qui... Oui. Un coup ouais. de coeur quoi C'était un coup de <rire> cœur parce que son, sa force à elle était dans les langues et moi j'ai étudié des langues mm. euh, même je suis rentrée un peu tard dans le monde de la vie de BD parce que je, bah, je voulais faire prof de langue hein. avant j'ai étudié des, des, à l'université pour ça en fait mais à 25 ans j'ai décidé que je voulais changer <coughs> excusez-moi et donc... Euh... Euh, j'ai lu ce roman, j'ai découvert ce personnage et il y a trois raisons pour lesquelles pour j'ai décidé de parler sur elle. Déjà parce que c'est une femme qui a eu un rôle politique et public au 16e siècle qui est particulier. Et ce qui est rare aussi, voilà, c'est hum. ça. Et en plus, elle est elle était indigène. Et deuxième raison, c'est parce que sa force est dans les langues. Et moi, j'ai étudié des langues, donc euh, pour moi, c'est ça, ça me parlait vraiment. Et la troisième raison, c'est que c'est un personnage euh, polémique. Et je voulais encore faire des recherches sur elle pour voir euh, ce qui s'était passé vraiment et pourquoi tout le monde la déteste comme ça au Mexique surtout. C'est c'est un personnage compliqué. Voilà. alors Justement, je pense que le grand public la connaît pas. Moi. Je connaissais pas, alors que
0: euh, je suis voilà féministe et qui m'intéresse à beaucoup de femmes. Mmh. En quoi elle est polémique En fait,
1: <coughs> excusez-moi. <coughs> C'est quelqu'un qui, qui a aidé les Espagnols pendant leur conquête du Mexique. C'était une femme indigène. Et du coup, après ça, l'histoire du Mexique l'a vraiment démonisé euh, comme une traîtresse. Et il y a même des mots qui sont créés à partir de son nom euh, pour insulter. <rire> C'est incroyable. Euh, Là-bas, si on dit malin « malintista », ça veut dire euh, que on est traître aux siens okay. et que, qui collabore avec les autres. Donc mm, euh, mm, c'est mm. un peu comme dire collaborationniste ou qui aime les étrangers et pas les siens. Mm. Donc c'est c'est très compliqué. Mm. Et donc c'est aussi
0: euh, une femme oubliée encore une oui. euh, dans oui. l'histoire un aussi, peu Parce
1: qu'en en fait au Mexique elle est détestée et en Espagne elle, elle n'est pas très connue. Mm. Donc euh, elle n'est pas vraiment passée à l'histoire comme un personnage. Euh, si, peut-être parce qu'elle était, elle était interprète, mais elle était aussi euh, amante d'Hernan Cortés, le mm. conquistador espagnol, et donc on la connaît plutôt à cause de ça, en fait. Euh, je trouve que c'est très dommage, parce que je crois que son rôle a été beaucoup plus important que ça. Mm. Est-ce que c'est...
0: C'est important aussi pour toi de d'avoir une certaine revendication féministe sans pour autant euh, le clamer au effort, mais de se dire voilà avec ce qu'on a aujourd'hui, on est cinq ans après #MeToo, il y a de mm. plus en plus de BD mm. euh, qui mettent en avant des femmes oui. euh, ou même des romans d'ailleurs. Mm. Tu voulais aussi mettre ta patte dans
1: dans, dans ces dans ces créations. Mm. En fait, j'ai jamais conçu ces... cette histoire ou ce récit comme un récit féministe. C'était pas, mm. je voulais pas. C'est pas une volonté euh, mm. propre. Euh... C'est ça, je ne voulais pas prendre le drapeau, je ne voulais pas vraiment euh, faire quelque chose de féministe comme ça Mais c'est vrai que dès que je suis une femme, je m'intéresse aux vies des femmes euh, Comme oui. doigt sur moi Et, 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 ça et le fait que c'est un personnage féminin, ça a été sans doute un facteur très important pour moi Pour mm. me décider à parler sur elle et à m'identifier à elle-même comme, comme personnage Et donc... Euh, je crois qu'il a une certaine revendication parce que finalement je suis une, un personnage je suis une personne du 21e siècle mm. mais c'est vrai que... On m'a souvent dit que mon personnage est féministe et je ne trouve pas ça. Même, je n'ai pas voulu faire une femme hors de son époque parce que le féminisme n'existait pas du tout. Mmh, je, ouais, moi, je dirais surtout que c'est une, une, une survivante. Mmh. C'est quelqu'un qui a utilisé les outils qu'il avait et son intelligence pour se sortir d'une situation qui était horrible. C'est oui. surtout ça. Bah justement, c'est ce que j'ai te parler. La résilience,
0: en fait, c'est un peu le maître mot de, de la BD. C'est l'un des messages aussi que tu as voulu faire passer. Plutôt oui. montrer la résilience, la force... C'est ça, la puissance plutôt que oui. juste un message, enfin juste un message. C'est pas le bon terme, mais en tout cas juste une direction féministe. Oui, c'est ça.
1: La résilience, c'est surtout voilà de survivre, d'arriver à survivre avec les outils qu'on a, mm. parce qu'autrement, si elle ne connaissait pas les lents, ou si elle n'était pas si intelligente. Ben elle serait restée comme esclave sexuelle des Espagnols et c'est tout, comme comme les autres 19 femmes qui qui avaient été offertes à, aux conquistadors. Mmh. Voilà. Est-ce que c'est ce que tu ressens toi
0: la la résilience aussi dans ton travail en tant que femme dans ce milieu euh, bah, scénariste et, et illustratrice de se dire voilà ben bah, c'est pas facile aussi euh, de, bah, de s'imposer ou bah, pas forcément. Pour moi
1: j'ai trouvé j'ai jamais trouvé que le fait que j'ai eu une femme c'est un obstacle pour ma carrière pas mmh. du tout okay. pas du tout. Euh, moi je sais pas pour les autres mais pour moi c'est vrai que je suis tout le temps entourée d'hommes et c'est vrai que c'est le monde de la problème même si ça a beaucoup changé dans les derniers 10-15 jours même comme ça ça reste encore euh, très masculin en fait mais quand mm -hmm. même pour moi ça n'a jamais été un problème je crois mm. donc là on parlait de, de l'écriture du scénario mais tu, tu dessines
0: aussi euh, est-ce que c'est toi qui as mis la couleur aussi oui, sur oui. le comment oui. tu as réfléchi à ça voilà, on est sur une histoire qui, 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 est, euh, qui peut être très dure par moment, oui. euh, mais on a ces, cette palette de couleurs très chaude, très solaire. Moi, évidemment, mm. On se situe au Mexique. C'était une, une intention pour toi de, voilà, de se mettre sur les, le, la, une couleur plus fraîche, on va dire, par rapport à ce récit
1: mm. Oui, mais j'ai essayé de choisir les couleurs et les palettes euh, par rapport à ce qui se passe dans chaque scène, en fait. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a des palettes lumineuses et des mmh. palettes jaunes parce qu'on est au Mexique quand même et la température est chaude et ça, il faut <rire> le montrer aussi à travers Contrairement ma... à Goulem actuellement, je vous... Voilà, je suis d'accord. <rire> mais c'est vrai qu'il y a d'autres scènes qui... Euh, ou par exemple, il y a des choses un peu plus obscures qui se passent. Et là, j'ai essayé de choisir une palette plus obscure. Et même, il y a des scènes violentes et j'ai choisi des palettes avec du rouge. J'ai essayé d'un peu coller ce qui se passe à, aux couleurs, en fait. Mm. Euh, mais, mais oui, c'est ma partie préférée, les couleurs. c'est La couleur, c'est la partie je tu oui. Pourquoi euh... Parce que j'aime bien choisir les palettes, je crois que c'est très créatif et j'en profite beaucoup. Mais aussi parce que c'est la dernière partie d'une planche et donc lorsque j'ai fini ça, ça veut dire que la planche est finie et ça c'est bien aussi. Et justement sur tes techniques de dessin,
0: comment tu procèdes C'est du
1: traditionnel, du digital J'aurais bien aimé le faire traditionnel mais ça aurait été beaucoup moins rapide, et pour faire une BD si longue que ça, c'était vraiment nécessaire de, de faire euh, rapide. Donc, euh, c'est tout numérique, en fait, tout. Mais mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me demandent, euh, parce que je, je, je crois même. que j'ai trompé des oui. <rire> gens, en fait, parce que j'ai mis une texture de papier aquarelle et, et des pinceaux aquarelles, et, et je crois que ceux qui connaissent les logiciels... Euh, euh, ils ne sont pas trompés par ça, mais il mais y a des gens qui me demandent si c'est si la couleur traditionnelle, mais, mais non, pas du tout. J'aurais bien aimé.
0: Est-ce que tu disais au tout début que tu avais déjà travaillé pour Jungle sur d'autres titres Est-ce que ton trait, ton dessin, ton travail, il a évolué Il y a des oui, techniques, il y a du changement carrément. qui s'est fait oui.
1: oui, déjà, dans mon début chez Jungle, je ne faisais que dessinatrice et je faisais mes storyboards sur papier. Et même j'ai c'était écrit... moi qui écrivais le lettrage à la main. Ah, so... oui. Ouais, ah oui? Oui, oui, j'ai commencé très, c'était un peu rudimentaire. Je sais pas si on dit ça en français. Très bien. D'accord. Et oui, et, et en plus, c'était un dessin très, très différent. C'était un dessin horreur pour les enfants. Euh... c'était très hors de ma zone de confort. C'est quel titre? c'est les détectives du surnaturel c'est okay. une série jeunesse pour, ouais, ouais. pour les enfants voilà <coughs> mais sinon j'ai toujours travaillé avec Photoshop et tout ça mais j'ai essayé de changer mon style et maintenant sur celle qui passe, c'est la première fois que j'ai l'impression que j'aime vraiment ce que j'ai fait même si je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs de dessin et tout je l'ai fait très rapidement mais quand même euh, je vois que ça a évolué depuis ma toute première BD mm. oui puis même on est sur un très beau format avec Grand Angle hum. qui
0: a vraiment offert une BD grande avec des, grande, pardon, avec des cases euh, voilà, importantes et ouais, un très beau livre finalement avec la couverture euh, qui est très très belle enfin, c'est un très très bel objet moi je suis très très fan vraiment un gros coup de cœur euh, sur ce titre là merci euh, on va parler un petit peu de communication Mm -hmm. Est-ce que tu es active sur les réseaux Est-ce que tu en as un qui est un peu favori mm -hmm. où tu aimes bien passer ton temps dessus pour mm -hmm. euh,
1: voilà, communiquer sur tes plans, ou ton travail mm -hmm. Ok, so, beaucoup de questions. Alors, Non, je ne suis pas très fan de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Okay. Euh, et si je les ai, c'est... Euh, pour défaut? des pour des raisons professionnelles en fait euh, et ce que j'utilise le plus c'est Instagram parce que c'est une, une bonne réseau pour pour les images donc euh, je l'utilise pour pour mettre mes dessins et c'est tout. Et si je suis active, j'essaie, mais c'est pas toujours facile. Donc, euh, si j'ai des, si je fais des planches, si je colorise des planches, par exemple, ça, ça me permet de mettre des, des choses finies. Donc, euh, à ce moment-là où je mets des couleurs, oui, je, je, je monte beaucoup de dessins, mais sinon, euh, vraiment, je... Ça te plaît pas forcément? Euh... Pas forcément. Hmm, pas forcément je, je suis pas je suis pas très fan et, et je, je connais Instagram et c'est vrai que j'ai découvert des artistes incroyables je l'utilise surtout pour ça oui, c'est une connexion
0: ça. qui peut se faire ou
1: une découverte ça, ça
0: devient finalement un, oui. un étalage de son travail aussi oui, pour plein d'artistes c'est ça
1: c'est ça. ça mais c'est vrai que parfois si on commence à, à scroller et à regarder Instagram on peut y passer des heures et je connais les dangers j'aime pas je préfère vivre ma vie et oui. aussi pour, pour les likes et pour les followers et tout ça euh, c'est pas quelque chose que je poursuis je... donc par rapport à
0: d'autres artistes parce que c'est une question que, que je pose souvent c'est tu te sers pas forcément Instagram comme, euh, comme vitrine, comme un peu étendard de ton travail pour ensuite euh, te faire connaître euh, soit d'autres scénaristes pour des projets soit des mmh. maisons d'édition c'est plus pour
1: poster de temps en temps et voilà, faire suivre ton travail mmh. Au début, peut-être si un peu mmh. plus, mais quand même, si je veux parler avec des éditeurs, si je veux montrer mon travail à des éditeurs, eh ben, je leur envoie un portfolio, ça va être beaucoup plus simple. Mais, mais d'une certaine façon, c'est bien une vitrine, bien sûr. Bien sûr. Oui. Euh, quel regard tu as du coup sur la, la communication
0: en général Parce que du coup, sur la BD, même sur le comics, oui. euh, ça a beaucoup évolué. On voit maintenant Twitch, c'est <coughs> de plus en plus important. Je vois qu'il y a beaucoup d'artistes oui. ici même en Goulême, qui qui, bah, même angoulême qui font des live Twitch, qui se servent de plateforme oui. même sur TikTok. Oui. Euh, quel regard tu as sur ça
1: euh, je crois que c'est voilà de plus en plus présent c'est vrai que les les Twitch et tout ça c'est très mais moi je, je ne me sens pas trop dans cette vague <rire> je suis peut-être un peu déjà trop vieille pour ça. <rire> non <rire> non je pense pas mais c'est vrai que je, je trouve que c'est super pour les gens qui aiment faire ça mais je crois que c'est très esclave de tenir euh, des peu... raisons ouais, ouais, ouais. mmh. les, les gens qui font ça les les influenceurs ou les gens qui aiment euh, euh, être visible tout le temps sur Twitch ou sur sur euh, les autres réseaux euh, c'est super mais mais moi je moi je ne le ferai pas je crois que c'est ça demande trop de temps et trop d'énergie et moi ce que j'aime bien faire c'est dessiner et écrire des BD donc euh, voilà
0: et justement sur euh, on revient un peu sur l'écriture est-ce euh, que tu as un, un nouveau projet est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ce ce projet que
1: tu oui que alors voir. maintenant je fais quelque chose de très différent je fais un autre roman graphique chez Grand Angle aussi. Euh, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et ça se passe hyper bien avec eux. Je les aime beaucoup tous. Donc, euh, comme, comme celle qui passe s'est passée plutôt bien, euh, ils m'ont permis de continuer à écrire et de faire un autre roman graphique. Donc, c'est un roman graphique un peu plus court, mais pas trop, sans planche, un peu plus, qui s'appelle Loin. C'est une road movie de crise de couple qui partent en voyage dans leur van pour faire de la plongée alors que la fille a la peur de la plongée et ils sont en crise entre eux et donc euh, en fait le, le vrai sujet de la BD c'est la peur et c'est euh, la, la peur. Notamment à la sortie de la zone de confort. Et mm. la métaphore pour ça, c'est la plongée. Euh, la plongée sera très présente tout le long du récit. Mm. Et voilà, on voit que c'est quelque chose de très différent euh, par rapport à celle qui parle. Ouais. Euh, mais j'ai ai beaucoup aimé faire celle qui parle et faire toutes ces recher recherches et tout ça mais c'est vrai que c'était épuisant ouais. ça a pris beaucoup un de autre temps travail, voilà euh, peut-être dans le futur j'aimerais bien encore faire euh, une histoire euh, ambientée euh, dans le passé dans une époque euh, en particulier mais à ce moment j'avais besoin de faire quelque chose de plus léger
0: mmh. donc finalement euh, si les personnes veulent te suivre ils vont t'avoir sur différents styles oui. euh, sur un peu d'historique sur un peu euh, oui. d'histoire de romance oui. une histoire de vie oui. donc c'est très intéressant et quand tu me parlais de la synopsie, ça me fait beaucoup penser à Waves je sais pas si tu l'as lu cette BD Waves ouais mm, je connais pas. Euh, qui est une histoire en fait d'amour et de deuil à travers le surf d'accord euh, et c'est vraiment incroyable donc ah, okay. euh, voilà l'homme perd euh, sa femme ils étaient tous les deux fans de plongée et donc en fait il y a des moments où ils sont ensemble des moments où il est seul et des moments vrai. où ça parle de la plongée l'histoire de la plongée comment et... c'est oh, okay. et donc on, on est sur différents plans et, et on n'a on a, on a pas, pas le temps d'être trop triste parce qu'après on nous apprend la plongée, mais ça reste très. Euh, enfin, moi j'ai pleuré à la fin. Euh, D'accord. Moi je vais voir ça, euh, vraiment, je ne connais pas. C'est très, très intéressant, c'est très beau. <rire> Ok, mon prix. cool. Euh, merci beaucoup pour ce moment, Alicia. C'était très. Cool. <rire> je vous conseille vraiment de découvrir celle qui parle, euh, tout d'abord pour découvrir Alicia, mais aussi pour découvrir ce, ce personnage qui est oublié euh, et qui est très important euh, dans l'histoire parce qu'elle a osé parler. Je te dis à bientôt merci et merci à beaucoup pour vos écoutes. Au revoir.